0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hit Televízió politikai vita műsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellé Bár Karácsony Gergely tagadta, voltak tervek a Városháza eladásáról. Kezdjünk! Ez a csörte a napvitája. Mai vendégeink Ferenc Orsója a miniszteri biztos, aki szerint a fővárosi önkormányzat jelenlegi vezetése ugyanazt csinálja, mint a balliberális oldal korábban, elkútya vetélni a közvagyont. Ungár Péter az LMP elnökségi tagja, aki szerint az EU jobboldali vezetése nem a megoldás, hanem a probléma része a klímaváltozás elleni harcban. A résztvevők ugyanannyi időt kapnak érveik bemutatására, és ahogy az idő lejár, elnémul a mikrofonjuk. A vitát két elemző újságíró figyeli, akik a második részben mondják majd el véleményüket. Aki a szabályokat ma betartatja, M. Dobos Marian.
1: Jó estét kívánok és Városháza ügyel kezdünk. Tarlós István most azt nyilatkozta, hogy a hülyék bátorsága, akinek eszébe jut a Városháza eladása, ön is ezt gondolja?
2: Én szeretném azzal kezdeni, hogy a Városháza eladása kapcsán szerintem érdemes arról beszélni, hogy miért, miért merült föl a fővárosban az, hogy nem ez, de más ingatlanok kapcsán eladási szándékkal éljen. Azért, mert ma is úgy jött ki, hogy 42 milliárddal csökkent a főváros meg a kerületeknek a költségvetése elvon a kormány a fővárostól és a kerületektől, és ezért csőd helyzetben a vírozta a nemzetünk fővárosát és kerületeit, és ezért van ilyen megszorítás. És azért
1: akarják eladni a fővárosnak az ingatlanját.
2: Ingatlanjait, a városházáról nem volt szó. Én azt szeretném még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy nem tudom, mikor voltak a városházán utoljára. Én nekem általában azt szokott róla eszembe jutni, hogy egy 74-es kárdárendszerről szóló film egyik díszlete, és ami igazán patináns, az a Váci utcában lévő eredeti városháza, ami ugye Budapest egyesítése körül megépült.
3: Hát az a helyzet, hogy ha valami a 74-es milliót visszaidézi, akkor az pont ez a súskus, ami most zajlik. Először is több mint 180 milliárd forint plusz alatt tarlós a főváros, 2019-ben ez az egyik. A másik, amit elvonásnak értelmeznek, és állandóan azt halljuk, hogy, hogy rettences nagy sírások robaja érkezik a különféle ellenzék irányítású önkormányzatokból, azoknak nagy része egyébként nem ilyen egyszerű kérdés. Például mondjuk, amikor a parkolási díjakat a járvány alatt ugye a, a kormány, javasolta nem behajtani a lakosságon, akkor a lakosságnál hagyta a pénzt. Egyébként József város példája ugyanez, ahol soha nem látott magaslatokban van a költségvetése, soha nem volt még 28 milliárd forint, de ezt képest azt hogy nincs pénz. De a legnagyobb probléma az a stílus, a, ugye stílus maga a városvezetés. Az, ami itt történt, az megmagyarázhatatlan és visszatetsző.
1: Jó, akkor maradjunk a Városháza épületénél. Karácsony gergeik is elismerték, hogy voltak tervek a Városháza eladásáról. Ez helyes, vagy nem?
2: Én ismételten azt mondom, hogy szerintem ezt fölvetni nem ördögtől való. Volt egy klasszikus városházája Budapestnek, ami egy nagyon szép épület. Nem tudom, hogy képviselőasszony látta-e, ott a Váci utcában található. Szerintem például azt visszaállítani, de én amúgy ezt gondolom a szombathelyi városházáról is, hogy a bombázás előtti városházát például visszaállítani kifejezetten konzervatív és építő dolog lenne.
3: Én is nagyon szerettem az eredeti épületeket visszaépíteni, egyébként örülnék, hogyha ugyanezt a várprogrammal kapcsolatban is hallanánk az LMP részéről, hiszen ott pont ez történik. De nem az a legnagyobb probléma. Egyébként, hogy a városházával milyen célok vagy ötletek vannak, hanem a legnagyobb, ami zavaró tényezőben az a tagadás, ami zajlik, ami ott ez az ügy kirobbant. Hogyha ez annyira természetes dolog, hogy egy egyébként főleg Dembski alatt tönkrement városházát, hiszen 90-től 2010-ig Gábor és az SZDSZ vezett ezt a várost, hagytak így tönkre menni, és valamit akarnak vele kezdeni, akkor álljanak a választók el, és mondják, hogy mit akarnak.
1: De az is kérdés egyébként, hogy miért tagadja Karácsony Gergely. Ugye ahogy megjelent az első cikk az Indexen, azt mondta, hogy nem olvast többet Indexet, és ahogy jöttek az információk, tételesen ő ezt cáfolta, azt is mondta, hogy nincs ilyen ügy, majd ahogy jöttek az újabbnál újabb információk, azért mindig valahogy elismerte, hogy voltak, akkor miért nem lehetett először azt mondani, hogy volt ilyen terv, elvetettük, nincs már itt semmi
2: látnivaló. Biztos vagyok benne, hogy főpolgármester úr maga tud ezekre a kérdésekre válaszolni, de mi egyértelműen hiszünk neki abban a tekintetben, hogy jelenleg nincs szándék a eladására.
3: Hát ahhoz képest, hogy nincs szándék, gyakorlatilag már megvalósítatósági tanulmányig jutott a dolog, és mint látjuk ezekből a hangfelvételekből, a belső beszélgetésekben kész tényként vették még azt is, hogy hát majd látszatból építenek od egy parkot, mert azt megígérték, aztán majd ugye szétcseszik, így hangzik a beszélgetésen. Talán, talán ez, ez az ellentmondás a legvisszataszítóbb ebben, mondom attól függetlenül, hogy egyébként mit lehet kezdeni egy, egy tönkrement városházával, szerintem fel is
1: lehet újítani. És azt tudják képzelni, hogy Karácsony Gergely nem is minden ilyen részletről tudott, hanem mondjuk a mögötte lévő háttéremberek tárgyalásokat kezdeményeztek, próbáltak többféle stratégiát kidolgozni, ilyet is lehetett hallani, hogy nem biztos, hogy ő erről tudott. Röviden nem.
2: Szerintem minden városvezető tudja, hogy a vagyonkezelő körül 1500 olyan kérdés van, ami nem is kerül a városvezetés elé, ez mindenhol így van a világon, és így volt mindig.
3: Hát én azt nem, nem fogadom el, ez nem így van.
1: Egy városvezetés az
3: irányítsa a várost és legyen felelős.
1: Na, hogyha már egy elempés képviselő itt van, hadd kérdezzem meg, milyen véleménye arról, amit ezen a hangfelvételen lehetett hallani, hogy elkészítik ezt a parkot, majd akkor a mélygarás, meg a homlokzatot feltúrják a parkot, és végül is ott elhangzott, hogy azért csinálják most meg, mert megígérték, de utána egy évvel később
2: fel kell túrni. Értelemszerűen annak nincs értelme, hogyha valaki épít egy parkot, majd feltúrja, de én nagyon remélem, hogy ilyen való szándék azokon az embereken kívül, akiket pontosan nem tudom kicsodák, ezt a hangfelvételben elmondták, és amúgy azt gondolom, és remélem legalább akkor ebben egyet tudunk érteni, hogy minél több közpark létesül Budapesten, annál jobb a budapestieknek.
3: Ezek frázisok, itt az a helyzet, hogy Karácsony Gergely gyönyörű szépen bemutatta azt, hogy a háttérben mutizik, aztán az egészet letagadja, én ennyit látok ebből eddig.
1: Jó, hát akkor nézzünk egy másik témát, szerintem ez még napokig azért foglalkoztatja a közvéleményt, mi is fogunk erről beszélni, de jön akkor egy másik téma.
0: Szálljon be ön is, küldje el a véleményét a 0630 65477 28-as telefonszámra SMS-ben Viberen és Whatsappon, és legyen öné a napkommentje.
1: Több évtized után új atomreaktorokat épít Franciaország, hogy az elszálló energiaárok hatását jobban ki tudja védeni. Közben fagyoskodásra és sötétségre készíti fel a német lakosságot a helyi védelem. Az Európát sújtó energiaválság miatt Németország szűkös földgázkészlettel vágna ki a télnek. Ungár Péter közösségi odalán azt írta, az unió vezetése arra készül, hogy környezetvédelmileg fenntartható energiaként címkézze meg a gázt és a nukleáris energiát, szerinte pedig... Az Unió jobboldali vezetése nem a megoldás, hanem a probléma része a klímaváltozás elleni harcban. Most mondanám, hogy egy szóval erről mit gondolnak, de inkább azt kérdezem, mit szól ehhez a francia hírhez?
2: Szerintem nagyon kevesen voltunk abban a kérdésben naívak, hogy nemzetállami állami és ipari érdekek fel fogják vizezni azt a klímastratégiát, amit az Európai Unió vezetése elfogadott, amit amúgy az Európai Néppárt és ugye az egyik vezetője Ursula von der Leyen bejelentett, hogy ez ilyen mértékben fog történni, az azért engem bevallom őszintén megjelent. Tehát én a következő lépésnek azt várom, hogy a kőolajat fogják még környezetileg fenntartható energiának tekinteni, meg esetleg a lignitet. Körülbelül még ez tud itt jönni. Lehet arról vitatkozni, hogy milyen átmeneti energiákat kell használni, amíg átállunk a zöld energiára. Ez, egy nagy, ez bírja a vitát, de azt mondani ezekre, főleg mert a nukleárisban lesz egy vita köztünk, De azért a földgázra azt mondani, hogy zöld energia, az a valóságtól azért elég elugaszkodott álláspont.
3: A földgáz átmeneti energia egyébként szerintem ott is így kezelik, a nukleárisban nem értünk egyet, azt kifejthetjük. Egyébként pedig a bejegyzésben a leginkább a két dologban vitatkozom, hogy jobb oldali lenne az EU vezetése, jelenleg, ezt ebben abszolút nem értünk egyet. És abban, hogy probléma e az, hogy végre a nukleárist elkezdik beemelni a fenntartható energiák közé. Az a helyzet, hogy az, hogyha egyébként a németek azt mondani, hogy a Lignit az egy, Zöld energia, az energi vende teljes csődje után szinte szükségszerű, tehát amikor kivonták a nukleáris az energiamérlegből, majd beindítottak egy csomó lignerűvét, akkor ők hamonták, ha nem, gyakorlatilag azt tették, amit nem kellett volna.
2: Szerintem ez itt tudunk a mélyére jutni, hogy mi a valódi kérdés. A valódi kérdés itt az, hogy az Európai Uniós ugye, a magyar adófizetők pénzéből milyen energetikai iparágokat támogatunk, és milyeneket nem. Mert ezek a valódi piacon nem élnének meg, de. Itt az egyik. A nukleáris is állami támogatásban részesül. Részben Magyarországon is, Franciaországban is, az Európai Unióban mindenhol. Nukleáris Som kívül állami támogatásba részesült több ezer milliárdba az összes fosszilis energia. A gázipar is állami támogatásba részesült és a, a föld... Német
3: megújulóknak Igen. 12 ezer milliárd forintnyi állami támogatást kapnak a zöld megújulóknak nevezett szélenergia és egyéb ilyen megújuló energiaforrások évente. Ezért kerül háromszor négyszer annyiba a német áram, mint a magyar.
2: Igen, csak szerintem itt a matekot úgy kell számolni, hogy számítsuk össze, hogy az előző mondjuk 150 évben mennyi állami támogatást kapott a ipar. Az 1900-as évek elején, amikor. Ezt
3: senki nem védi, tehát most itt harcolhatunk, sem minden. De ez de,
2: egy de, de fontos harc. Ugye, amikor a maga mobilitás elindult és az autók indultak, akkor volt egy nagy verseny, hogy az elektromos vagy a robbanomotoros autó lesz, ami elterjed a világon. És egy ipari lobby miatt, amit államilag támogattak lett a robba, motoros, és azért vagyunk lemaradva. Akkor ezért Így lett
3: olomadagolás, és ezért kapott tolomérkezés a fél ember is.
2: Így van. Ezek mind az ipari lobbynak a történetei. Tehát szerintem arról fontos beszélni, hogy milyen ipari lobbikáznak. Van, amiből. és hogy például
3: Márki Péter, milyen ipari lobbinak a kedvéért lobbizik Brüsszelben, miközben itthon azt állítja, hogy szabadítsuk rá piaciárakat a lakosságra. És úgy kell spórolni, hogy ne használjunk villany. Tehát ezt most a németek bemutatják.
2: De visszatérve ennek a szakmai részéhez azért... A magyar kormány pedig nagyon sok ilyen céget, például az ExxonMobil-t, támogat adó fizetőben. A
3: mai egyébként ki is mutatta már a 70-es évekbeli tanulmányában, hogy hova fog vezetni a szén kibocsátást, gyönyörű szépen, és, és Bizonyi... majd majd
2: Bi Bizonyítható, hogy az ExxonMobil fizetett azért, hogy a klímaváltozás tagadó ö, emberek kerüljenek tévébe. Tehát, hogy ilyen, de hogy ezt támogatja a magyar kormány, a magyar adófizetná a magyar partnerségi megállapodásra. kérek,
3: amikor arról van hogy mire kötjük ezt a stratégét. Ott van a lényeg, például a legnagyobb akkumulátor gyárak a legnagyobb elektromos autó gyártási kapacitás, tehát a, a, nem az a lényeg, hogy mely, hogy hívják a vállalatot, hanem hogy milyen tevékenységére fogja kapni ezt az állami támogatást, hogyha a zöld és és mondjuk a hidrogénüzemű, amit már be kellett volna vezetni a hidrogéncellákat, Egy és azt sem a... akkor fél. hajrá, akkor tőlem lehető az Exxon is.
2: Jó, csak azért azt nem mondjuk, hogy egyszerre a kormány mondhatja azt, hogy a ez szennyező... az, az EU
3: mit tesz, akkor most nézzük meg. De most az nem EU nem, az Orbán az kormány, azért nem, Ez nem független, mert az EU mit csinál, az EU azt mondja, hogy, hogy nem lehet különadó. Ugye mi bankadó, nem lehet bankadót bevezetni, mert kivonulnak a bankok. Nem lehet szektoriális adó, mert így lesz úgy, lesz, amúgy lesz folyamatosan támogatta a multikat, és most ugyanezt csinálja az, EU, az energiában is. És közben mit csinál a német ország kinyitja a ligni sőt, újakat épít, sőt, felszíni lignit bányákat csinál, és, és elbont ö, száz éves, meg több ezer éves, vagy több száz éves templomokat.
2: Igen, de hogy arról beszélünk, hogy mit csinál Magyarországon az Orbán kormány, mert megint a bundestákban vagyunk egy vitán, ott az a helyzet, hogy elmondják, hogy a szennyező fizet elvének kéne érvényesülni, amivel amúgy egyetérnek, és közben a magyar adófizetők az ExoMobilt igazából mindegy, mire, mert az egy klímabűnöző vállalat támogatják. És ez egy ellentmondás.
3: A magyar gazdaságot védi, miközben, nem, miközben olyan célkitűzéseket támaszt például az itt működő ö, ö, nagyvállalatok felé, amiket nekik teljesíteniük kell, és ezzel egy időben védi a piaci ártól a magyar lakosságot. Az önök minisztere, vagy most hát akarja szabadítani ezt az árat a lakosságra.
1: Az a javaslatom egyébként, hogy neki a 1 vállalatról beszéljünk, nehogy a végén megkapjuk azt, hogy reklámozunk egy céget, hanem nem egy tudom, kicsit nyitsük, Nyilván. Uh, nyilván egy kicsit uh, ki kellene nyitni ezt a kérdéskört, és ha már uh, arról van szó, hogy atomenergia, vannak uh, olyan pártok, nem csak mondjuk az LMP, nem nagyon sok európai párt, amely szinte teljesen kizárná az atomenergia meglétét, de pont Élios Emmanuel Macron éli. mondja azt, hogy nekik, a franciáknak nélkülözhetetlen az atomenergia ahhoz, hogy az általuk megcélzott 2050-re kitűzött karbonszemlegességet meg tudják valósítani. Tehát ő is azt mondta, hogy nekik például ez létfontosságú. Miért ne lehetne például a magyaroknak létfontosságú egy atomerőmű megléte felújítása, újépítése és működtetése?
2: Három dolog változott Paks 2-vel ahhoz képest, amikor a kormány megkötötte 2010, aztán 14 ig ezt a nemzetközi szerződést. Az első, hogy a fukusimai szerencsétlenség miatt a biztonsági költségek megnőttek, az atomerőmű tervezés-építési költségei megnőttek. Második, minden adat szerint az Európai Uniónak az energiafelhasználása nem nőtt abban a mértékben, mint ahogy az előre prognosztizált lett volna, tehát nincs akkora extra energiaigény és a harmadik pedig az, hogy az alternatív energiák részben állami támogatások következtében nagyon-nagyon csökkentették azt a mértéket, amivel drágábbak lettek volna, tehát előbb-utóbb 10-15-20 éven belül be fogják érni, és olcsóbbak lesznek, mint az atomenergiának per megavat, és ebben fogadást is tudok itt kötni a képviselő asszonynal Magyarország <tosz> nyilvánossága előtt akár.
3: Jó. A Fukushima nem, nem megnőttek a biztonsági költségek, hanem Fukushima-ban nem tartották be. Az eredetileg előír biztonsági előírásokat lejjebb telepítették, pedig tudták, hogy volt már a történelmesen többször akkor a szökőára, ami azt a részt érinti, tehát ez egy hiba volt, egyébként Csernóbiban szintén emberi hiba volt. Tehát Pax 2-nek a biztonsági előírásai messze menően többszörösen túl teljesítik azt, ami ott valamilyen fenyegetésként reálisan előfordulhatna. Az EU súlyosan nőtt, de hogy is nem? Azért fognak most nem sokára gyertyával melegedni és világítani. Hát jelen pillanatban nem tudják ellátni, több ponton szakad be az energiaellátás, de egyébként ehhez képest nő az energiaigény, folyamatosan nőni is fog. Egész egyszerűen ennek a, a, a számításaiban világos, hogy a GDP növekedés és az ipari átállás mellett az energiaigény nőni fog, a forrása nem mindegy, hogy miből állítjuk elő. Úgyhogy az a helyzet, hogy támadni a nukleáris, miközben most már az egész világon beismerik, hogy nem lehet kivonni és nem is kell kivonni a fosszilis mentes. Energia mérlegből, ez egy óriási hiba.
2: De, mocsánat, bár nekünk van egy nagyon radikális véleményünk magáról a nukleáris energiáról, de próbálunk józan emberek lenni. Mi azt nem mondjuk, hogy ha az LNP holnap kétharmaddal kormányra kerülne, lekapcsolnánk PAKS-et. Az szépen fusson ki. Ezt nem mondjuk. Azt mondjuk, hogy nem kell ismeretlen eredetű, ismeretlen kamatozású, ismeretlen felmondási feltételekkel rendelkező, Orosz pénzt belerakni a magyar állam pénzével együtt, arra, hogy mondjuk egy bizonyos magánember megépítsen egy olyan atomerőművet, ami amúgy nem szolgálja azt, hogy Magyarország független legyen. Ez az állítások.
3: Ezzel az állításban kb. minden egyes szóval vitatkozom, egy bizonyos magánembertől elkezdve az ismeretlen orosz pénzig. Egyébként itt technológiai kérdésekről beszélgettünk. Paks, te orosz technológiával üzemel. A legdrágább és a legfelelőtlenebb, és egyébként mérnökileg a legnagyobb kockázat az az, hogyha két különböző technológiát akarunk összeházasítani. Tehát most már végigmegyünk ezen. Nem a kockázat nem általában az atomerőmű, hanem a milyen típusú blokk kérdésénél dől el. És ez a típusú blokk, amit meg fog valósulni a világon, a legbiztonságosabb jelenleg. És ezt még egyébként az amerikai vagy a nemzeti,
1: nemzetközi energiaügynökség is így látja. No, ne felejtsék szavukat, elmegyünk egy rövid reklámra, aztán jövünk vissza, ne menjenek sehova. Jó estét kívánok, folytatódik a csörte a napvitája élőben a hírtelevízióból, Ferenc Orsolyával és Ungár Péterrel. És ugye ott hagytuk abba, hogy Ferenc Orsoly az atomenergiával kapcsolatban azt mondta, hogy Ungár Péter mondatának egyik szavával sem ért egyet, de nem igazán bontottak ki a részleteket, hogy miért nem. Hogy miért kellene? De az,
3: végig mondtam, hogy nem értek egyet azzal, amit az orosz forrásról mondott, nem értek egyet azzal, amit magáról az atomról mondott, és itt mondtam azt is, hogy. De azt
1: az miért nem lehet elfogadni, hogy mondjuk az LNP azt mondja, hogy Paks lejár, és a PAX 2 megnyílik? Mert
3: kell. a nukleárisnál nincs jelen pillanatban olyan stabilan, foszili, nem fosszilis és üvegházgázt közvetlenül kinembocsátó, stabil, nagy erő, szabályzató erőművünk, ami a zsinóráramot biztosan ellátja, és nem függ semmilyen egyéb éghajlati tényezőtől. Képviselő úr, elfogadja
2: ezt az érvet. Right. <laughs> Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon pontos ér volt az energetikának a klasszikus tudományában. De meg fog változni maga az energiaellátásnak a struktúrája. Abból adódóan, hogy van egy új ipari forradalom, ami éppen történik, és ebben meg fog változni az, hogy a centralizált nagy erőművek helyett, decentralizáltan fog maga az energia előállni, és decentralizált okos rendszerek lesznek, és ezt ebben is tudok különböző jellegű fogadásokat kötni. Köthetünk, itt a, itt erre köthetünk,
3: de nem vagyok. Az a helyzet, hogy a decentralizáltság, olyan tehát mi a helyzet miért van Németország ilyen elképesztem nagy bajban, sok minden oka van. De az egyik pont az, hogy nem lehet egy centralizáltan kiépített energiaellátó rendszerre rászabatítani egy decentralizált bemeneti oldalt, mert ez a vége, uh -huh. hogy óriási pluszköltségek és technológiai problémákba ütköznek ez az egyik, a másik pedig az, hogy attól még az ténykérdés, hogy szabályozhatóan nem lehet biztosítani a környezeti feltételettől ilyen módon függő rendszereket, és akkor még arról nem beszéltem, hogy mennyi nehéz fénytartalma van ezeknek, hogy mi a valódi lábnyomuk, hogy a résztartalom mit jelent mondjuk az andokban, ahol kibányázzák, vagy Igen. a kobalt.
2: Persze minden, ami létezik, az környezetszennyező, de azért azt gondoljuk már végig, hogy Magyarországnak milyen feltételei vannak, milyen földrajzi feltételei vannak.
3: Ezért ha meg a napenergia.
2: Például a geotermikusban Magyarországnak a legnagyobb kincse van, ugye ez részben a különböző tektonikusok meg földfelszíni okok miatt van így, de a geotermikus sincs kellően kihasználva. Ahhoz pedig az nem egy időjárástól függő, és egy viszonylag kiszámítható módon képződő energiaforrás, de én még arra szeretnék itt azért utalni egy mondat erejéig, hogy én értem ezt a folyamatos Németországgal való példálózást. Tudnék én példálozni például hogy Oroszország mit csinál, miért csinálja azt, amit most csinál, mert részben ez az energiaárválság azért van, hogy az északi áramlat kettő beüzeneljen, és hogy rászul... vannak ennek geopolitikai meg lobbyokai is, és Oroszország játszik az energiaárral, ezt csinálja folyamatosan. Én nem
3: engedik a jamás. Miért van egy német bíróság ö, blokkolja? Az Északi Áramlat 2
2: Nagyon helyesen blokkolja. A magyar kormány is blokkolta az Északi Áramlat kettőt, Akkor még, amikor a szövetséges lengyel kormánynak ez volt, még Orbán Viktor levelet is írt a bizottság enneknek, meg is biztosnak. Sőt, azt is mondta a lengyel külügyminiszter nagyon helyesen, hogy ez a Molotov-Ribbentrop vezeték felháborít, hogy Németország ezt átengedte az Európai Unióba. Nem az
3: oroszokat vádoljuk. Hát én csak hát egy mondtam.
2: Elmondtam a németellenes lengyel az önökkel szövetséges lengyel kormány németellenes nem az oroszokat vádoltam. Tehát az Északi Áramlat 2 klímaszempontból is meg geopolitikailag szörnyű, és emiatt van ez a jelenlegi árvásság.
3: Én a gázért nem harcolok, a gáz egy kivezethető, de szépen lassan az átállásban hasznos energiaforrás, a nukleáris viszont egy elvitathatatlan, mindaddig, amíg a fúziót nem tudjuk beüzemelni. Egyébként, ha már, akkor például mire jó az űrkutatás, például arra, hogy nagy mennyiségben hélium három izotópot haza tudjunk hozni a holdról, a lengyelek erre már céget is alapítottak. Tehát, hogy a jövő hogy fog alakulni, azt itt most ennél az asztalnál nem tudjuk eldönteni, mert ez abban a pillanatban meg fog változni,
1: moziosiára
3: Szeretném
2: látni, hogy a fúziót az támogatjuk.
1: Jaj, köszönjük szépen,
3: ez
2: igen, nagyon igen.
1: Nagyon érdekes kérdéskör, hogy ha már arról van szó, hogy az emberek például milyen autókat használnak, villanyautókat vagy nem? És ugye született egy tanulmány, hogy nagyon sok országban például hiába van döntő többségben villanyautó, hogyha mégis több szén-dioxidot generálnak, hiszen például szénfűtésű erőművekből nyerik mm. ezt az energiát, és ugye itt van az a nagy kérdés, hogy az energiát az adott ország milyen módon módon termeli ki, állítja elő. Ez például egy nagyon fontos uh, kérdéskör.
2: Igen, de most a, azt csináljuk, amit általában szoktunk, és ebben amúgy én is szok, sokszor hibás vagyok, mindig az energetika oldaláról fogjuk meg a klímaváltozás mérséklésért folytatott harcot, de valójában, ha megnézzük a földhasználat, a mezőgazdaság, a vízhasználat, az építőanyaghasználat, a szigetelési kérdések, ezek összességében sokkal jobban befolyásolják azt, hogy mennyi egy országnak a szén-dioxid, vagy kibocsátása, ami ugye sokkal erősebb uh, üvegház, Gáz, mint az, hogy milyen az energetika rendszere, meg maga a mobilitási rendszer.
3: Pontosan, tehát a közlekedés és az energetika az két nagyon fontos szerep, de itt van az építőipar, itt van a mezőgazdaság, itt jön be ez az egész őrület, amikor kitalálják azt, hogy a húsfogyasztás, hogy egyszerre, most ne, egy, ne együnk többet hús, oké, okay, lehet vitatkozni a metánról, de akkor hozzáteszem, hogy nézzük meg, hogy a rizsföldeken mi a metán kibocsátási mérleg, nézzük meg, hogy a pálmaolaj, meg a szója előállítása az mi bekerül a földnek, hova vezet a monokultúra, mi történik a megszüntetett ökológiai fülkékkel, ahol, ahol egy diversifikáltabb fajta eloszlás volt. Tehát ez egy, valóban így van, ez egy komplex kérdés. Egy dolog biztos, hogy nem lehet egy bitesen ideológiai üzenetek mentén rendezni. A legnagyobb bűne az európai baloldali és zöld
1: politikusok nagy részének az az, hogy ideológiát húznak az egészre. Na akkor maradunk ennél a témakörnél csak már a magyar kormány szemszögéből. Varga Judit igazságügyi miniszter szerint a magyar kormány példát mutat a klímavédelemben. Az LNP szerint azonban valójában a szennyező nagyvállalatok oldalán áll a kabinet. Magyarország globális szinten a széndioxid kibocsátás csökkentésére tett intézkedések alapján a 13. helyen áll, megelőzve az Egyesült Államokat is. Az LNP szerint a kormány gyakorlata valójában az, hogy gátolja a megújuló energiák elterjedését, és nem zárja be a szénerőműveket. Egy szóval erről mit gondolnak?
2: Én ő, egy szó helyettes elnézést inkább azt mondanám, hogy amúgy mindennel egyetértettem, amit képviselő asszony elmondott a mezőgazdaságról, mindennel, akkor egy kérdésem van, hogy a kormány miért vétózza azt folyamatosan, hogy az Európai Uniónak az agrárpolitikája ökológiai szempontból is értékelhető legyen, és végre ökológiai szempontokat berakjon. Ha az
3: Európai Unió agrárpolitikája Én. ökológiai szempontokat helyezne előre, és azok valóban működőképesek lennének, akkor senki nem blokkolná. A probléma az, hogy megint mi történik, hogy a kistermelőkkel próbálják kifizettetni azt, amit a nagy multik egyébként a háttérben simán megcsinálnak. Tehát a, a logika megint fordítva van. Nem a célnal van probléma, hanem az eszközökkel. Tehát
2: a magyar kormány annak a franciorságnak az oldalára állt, ami kettő dologban érdekelt, hogy parlagon maradjanak földek, amiről fizetnek gazdáknak, ami rá, és hogy monokulturális termelés legyen, ráadásul olyan állattartás, ami kifejezetten Káros a földre, ugye azért, mert ezek az ipari állattartások részben szennyezik a vizet, részben nagyon nagy, ugye üvegházhatású gáz kibocsátása van. Ha lenne lehetőség visszatérni a hagyományos magyar extenzív állattartáshoz, például az nagyon sokat segítené a klímaváltozás mérséklésért, de ennek a kormány ellenáll, mert az agrár multikoltalán áll az nem, Európai nem, Unió. Az a helyzet, hogy az Európai Unió
3: jelenleg nem az extenzív, és a kis, a, a kis termelőknek az oldalán álló politikát vezetett elő, ugyanaz történik, mint a nagy, a, a nagy zöld Green deal. Ugye, ahogy most akkor csináljuk meg azt, hogy minden, minden zöld lesz, és akkor mi lett a végeredmény, hogy a multikat védjük, és a kicsikre rászabadítjuk az árakat. Ugyanezt történik az agráriumban is. Nem lehet az eszközt és a célrendszert összekeverni, a, 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 tehát hogy kitűzök valamilyen célt, és utána az, az oda vezető utakon meg
2: összekeverem. Hadd a... vitatkozzak például nagyon erősen, hogy ha a kormány tényleg az extenzív, meg ökológiai mezőgazdaság mellett állna, akkor a neonicotinoidok és az egyéb méhgyilkos vegyszereknek a tiltása ellen nem lett volna szinte az egyetlen szavazat a tanácsülésen. És ez külön fájó, mert az agrárminiszter méhész, tehát neki ez személyesen érteni és érti is ezt a problémát, csak nem tesz enne semmit. Tehát nagyon sok olyan kérdés volt, ahol amúgy a kormány kiállhatott volna azért, hogy vegyszermentes élelmiszer legyen, és amúgy módosítani kéne az pontja szerint az Európai Uniónak az alapszerződését azért, hogy korlátozni lehessen az élelmiszerbevitelt egy adott országba, és hogy például az, az hogy egy brazíli éksaláta olcsóbb, mint egy Magyarországon termesztett saláta, ami természetellenes és a piacal is ellentétes gondolat itt.
3: Ja, csak mindig meg kell nézni, hogy mit mihez csatolnak. A legnagyobb probléma az EU-nak ezekkel a nemes céljaival az úgynevezett árukapcsolás. Az összes ilyennél, amikor valamilyen szabályozó eszközre azt mondják, hogy ez nem kell, ez lehet, hogy így van. De nézzünk meg, hogy még milyen árukapcsolásban még mit próbáltak lenyeletni. Például ez, amit most említettél, hogy ugye legyen kicsit zártabb minden országnak a saját mezőgazdasági piaca, ez azzal az elvel megy szembe, hogy a piacokat szabadon meg kell nyitni, és az áruforgalom teljesen szabad kell legyen. A legalapvetőbb elvét ki az EU-nak, amiért a legjobban harcolnak. Éppen a Föderális, elvekért harcol jelenleg az EU vezetése. Én abszolút lokális, lokalista és szuverenista vagyok, tehát ezzel én támogatnám, hogyha ez lenne a ti zászlótokon. Ez Úgy, van, ez van, erősítsük zászló. a lokalitásokat, és a szuverén nemzeti önrendek. Ez
2: 2010 óta LMP lehet magyarabolti paradicsom, volt még ilyen plakátunk is. Tehát a, az, hogy Magyarországon a paradicsom, a magyar Paradicsom olcsó legyen is. támogattuk
3: egy eu lobbistát jelen pillanatban. már Péter a ti miniszterelnök jelöltetek is, és fent hangulik az EU-ban a múlt érdekében úgy,
2: Úgyhogy nem vagyunk a kormány része, nem fogunk tudni ilyen dolgokat elérni, mert az orbán kormányekre nem reagál. Ez hát,
3: inkább megválaszt meg akartok választatni valakit, aki már most elnentott elveiteknek, és majd utólag a kamarilla a politikában egyetetítek. A magyar érdeket.
2: Paradicsomról nagyon-nagyon szép dolgokat mondott eddig.
1: De a helytermelőket és a helyi azt a, például a magyar kormány és népszerűsítés preferálja, tehát azt mondja, Sőt. hogy a kisvállalkozóktól, a kistermelőktől termelői piacokon vegyenek az emberek, ugye vegyenek idei vagy hazai mézet, meg halat, meg mindent, a vathúsfogyasztást próbálják valamilyen módon ösztönözni, tehát erre azért vannak kifejezetten kampányok is. És azt mondják, hogy megfelelő eszközökkel akár még az ő működésüket is tudják támogatni, akár anyagi vagy egyéb
2: módon. De hát milyen Magyarországon a birtok struktúra? Hát az Európai Uniós Agrár támogatása kb. 80%-a kb. 30 emberhez megy. Most Után... 2004
3: ben ki volt az, aki egyébként ugye végül is a, azt a magyar gazdák kis gazdák számára rendkívül kedvezőtlen csatlakozási feltételt jóvá hagyta Magyar oldalról, hogy gyakorlatilag a negyedek. Magyarország
2: gyűlésben a Fidesz, ami a Lisszaboni Szerződés hát, de... nélkül szavazta Bocs... meg. Most
3: akkor, hogy arról beszélgetsz. Hogy itt ki a hibás, akkor most miért kéne nektek ebben az ügyben hinni? Hát ti ugyanúgy ö, azokat támogatjátok, Lászgyűrcsát. Az rendszer, én pártom még nem aki, is akkor. Aki akkor már a kormány tagja volt. És, és egy rendkívül kedvezőtlen támogatási rendszert hagyott jóva.
2: Hát, mondom, a Fidesz megszavazta ezt a csatlakozási feltételrendszert, ami nagyon rossz volt, ami ellen amúgy azok a gazdakörök érveltek, akik jelenleg része a Fidesznek, tehát lehet ilyen hiteleségek kérdéseket Pontosan ezért,
3: hogyha ha most jelentően a magyar szuverenitásért küzd ez a kormány, akkor a legnagyobb támadásokat pont a ti ö, ellenoldali pártszöveltségetekről a
2: politikától visszatérve egy pillanatra. Tehát amíg így az európai uniós források ilyen kevés emberben nagybirtokosoknak összpontosulnak addig nem lesz itt kis gazdálkozás, nem lesz extenzív gazdálkodás és nem lesz fekolozás ezek a a az
3: úgynevezett nagybirtokosok az egészben mondjuk egy francia birtokszerkezetet nézve vagy egy német birtok semmit nem számítanak tehát azért nézzük meg az arányokat itt nem ez a probléma a probléma az hogy az EU ideológiát csatol minden egyes célrendszer mögé és azt az ideológiát viszont másra akarja használni
1: mint az eredeti cél nagyon kevés idejük van de akkor már egy kicsit hat térjünk rá arra hogy ha, és amennyiben például a DK vezette, ezem, most lehet vitatkozni, ö, ellenzéki együttműködés kerül jövőre hatalomra, és megvalósulna mondjuk az az idea, ami szerint egy Európai Egyesült Nemzetek Szövetséget vagy Európai Egyesült Államokat hoznak létre, akkor az LMP-nek a zöld céljait mennyire tudják majd megvalósítani, hiszen akkor bejönnek majd azok a külső tényezők is, amelyek nem feltétlenül például a hazai termelőket, a hazai KKV-kat, a hazai sorolhatnám még kiket erősítenének, hanem akkor innentől kezdve egy nagy egységes európai
2: csoport lenne. Tehát a közös ellenzéki alapban, amit aláír Dobrev Klára is, abban benne van, hogy az Európai Unió kapcsán vannak vitáink, és nincs benne az Európa Egyesült Államok. Ez a demokratikus koalíció álláspontja. Ők tudják, hogy én ezzel nem értek egyet, és ennek ellenére jó szövetségesek leszünk.
1: Én ezt elfogadom az a kérdés, hogy például az LMP céljait innentől kezdve hogyan lehetne megvalósítani.
2: Hát azért koalíciós kormányt látott már Magyarország is, látott már Magyarország több párti koalíciót is, a koalíciós egyeztetéseken. És én ezeket a dolgokat, amiket most elmondtam, ezeket annál az asztalnál is el fogom mondani.
3: Hát, megláttuk már miniszterelnököt megbuktatni a Kárdió Ferenc által.
2: Nagyon sok minden történt a magyar történelemben, senki nem készül erre.
3: Hát nem látom a garanciát, hogy bármit ér érvényesíteni fogtok tudni.
2: De visszatérve azért ennek a lényegi részéhez. Tehát értelemszerűen nagyon sok minden, sok szempontból érdekes az, hogy mi történik most Leszkóban. De abban azért. Megalakult a Gréta Thunberg-Áder János nagy koalíció, hogy itt a blablab folyik, meg alapvetően a semmittevés És ez ipari lobby miatt van, és ebből kitörni úgy lehet, hogyha a zöld politikusokat választanak meg.
3: Hogyha szakértő a zöld kérdéshez valóban értő politikusokat választanak meg, egyébként pedig, ha már a lobbistákat sérelmezitek, akkor nem kell támogatni már Zaj Pétert, és a nukleárist kivonni az mérlegből a legnagyobb hiba.
2: És visszatérve amúgy még arra, hogy Szerintem egy súlyos hiba, hogy Magyarország ilyen alacsony szinten képviseltette magát a glasgói klímacsúcson. Ugye egy államtitkár van ott meg az államelnök, aki Magyarországon egy, nem egy fontos figura, Orbán Viktornak, vagy valamelyik miniszterének ott kellett volna lennie.
3: Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy mi hangzik el és milyen álláspontot képvisel Magyarország kormánya, az pedig Kristály és a klímavédelmi akcióterve megtekinthető.
1: Mennyire tudják majd a magyar érdekeket ebben a klímavédelmi akcióterben érvényesíteni az Unióval szemben? Mit gondol?
3: Amit már most tudunk, azt kőkeményen érvényesítünk, 1,1 millió fát ültettünk csak az elmúlt egy évben, a múltkori vitánkból idézem, de egyébként az EU-val való viták mindenre ráülnek, rácsapódnak, tehát hogy nyilvánvalóan a magyar szuverenitásért ezekben a kérdésekben is harcolni kell az egyértelmű. Tehát olyan nemzeti kormány kell, amelyik képviselően...
1: Képviselő, asszony, képviselő úr, köszönöm, hogy itt voltak, mi pedig akkor újságírókkal folytatjuk.
0: Önök továbbra is a csörtét, a napvitáját látják. A Hírtelevízió politikai vita műsorát, ahol nincs mellébeszélés. A politikusok vitája után most az újságíró ki a terep, akik eddig élőben a stúdió előtt követték az adást. Mit szólnak ők a most elhangzott vitához? Kinek volt igaza? Melyek voltak a legérdekesebb gondolatok? és akik most egyenesen megmondják a véleményüket a politikusokról, Nagy József és Csizmaria Tamás.
1: Szerbusztok, jó estét nektek!
4: Gomoly
0: teher van rajtunk. Mert? Hát akik
4: most egyenesen megmondják a véleményüket a politikusokról, azok.
1: Milyennek láttad a politikusok
4: vitáját? Én Egy tetszett, egyrészt másrészt nagyon nem tetszett. Végre két olyan embert láttunk, akik nem gyűrölték egymást, még tegeződtek is, és láthatóan. Őszintén respektálták egymást, a másik az, hogy nyilván egy televízió ezt a 30 percet tudja egy ilyen bonyolult témára feldobni. Itt egyenként volt egy tíz olyan kérdés, amit szívesen vendék, hogyha ezek az emberek meg a mögöttük álló pártok, meg politikai tömörülések akár
5: heteken keresztül de mondom, amit láttam két felkészült, szimpatikus ember. Hát én nagyjából csatlakozni tudok ehhez az állásponthoz, tehát itt minden egyes pont gyakorlatilag egy könyv, vagy inkább egy könyvtárnyi irodalommal rendelkezik. És hát azért ezek a kérdések, ezek a klímapolitikai kérdések gyakorlatilag a... a hát tulajdonképpen az 50-es évektől kezdve folyamatosan úgy politikai, mint szakmai területen egy nagyon fontos vitában ö, csúcsosodnak ki, azóta tart. Szerintem itt a, a döntőbírónak lenni ebben a kérdésben nagyon nehéz.
4: Meg ezek az, bocs, az emberiségnek a nagy kérdését, tehát például az, amit itt is érintettek, hogy atomerőm vagy nem, atom, a nem atomerőmű, mind a két a pró és a kontra oldal is hosszan érvelhető ö, csak e be kell tenni ugye a technikát meg a tudományt, hogy mondjuk a zöld energia milyen tempóban fejlődik, az atomenergiát lehet szeretni zöldnek nevezni, be, be kell tenni a kockázatokat, az hogy tényleg volt Fukushima, tényleg volt Csernobil, most éppen kollégával megnéztük itt 468 atomerőmű működik most jelen pillanatban a világban, az emberi tényező mindegyikben benne van, ott is el kell valahogy vermelni ugye az atomhulladékot, ami több ezer év alatt Tehát ezek érvényes kérdések, mögé kell tenni a friss tudományos eredményeket, és az alapján eldönteni egyébként valószínűleg emberiség szintjén, hogy ezt hogyan kell megoldani. De látjuk Európában is a németek azt mondták mert el -e, hogy csukjuk be az erőműveket, zárjuk be az erőműveket. a franciák azt mondják, hogy hozzuk az erőműveket fölfelé. Valószínűleg az emberiségnek a megmaradásának az alapkérdés az, hogy ilyenekben nagyjából egyfele húzzanak a
5: legerősebb. Hát az az igazság, hogy azért Franciaországban talán 50 atomerőmű van. Azt nem néztük meg pontosan. Tehát, Tehát nagyjából, nagyjából a 10%-a világ összes atomerőművének pont Franciaországban van. 93 körül van.
1: 56 aktív.
5: 56 aktív. Na, de 93 körül akkor lehet, hogy nem tudom a pontos számot van az Egyesült Államokban, tehát azért ez, ez egy igen erőteljes atomenergia hátteret jelent. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy talán ha, ha őszinték akarunk lenni ebben a kérdéskörben, természetesen szükséges foglalkozni azzal, hogy a nukleáris fűtőelemek hova kerülnek, hogyan kerülnek oda, de hát a jelek szerint azért erről Franciaország nem kíván lemondani, és az Egyesült Államok sem. Úgyhogy ö, szerintem miért mondjunk le mi? Erről. Hát ez Volt. Egy, egyébként egy tök
4: hogy is mondjam, érvényes álláspont. Ha egyszer az atomenergiából nagyon nagy baj lesz, hát mondjuk egy háború kitör, egy világháború kitörne, és ott az atomerőveket, mint telepített atombombákat kezelnék az, el az ellenfelek, akkor ha már felrobbantanak 90-valahányat Franciaországban, meg nem tudom hányat Amerikában, akkor a mi paks 1 az már nem,
5: nem szoros, de azért... De Kínában is, ugyan e ugyan e ugyan van. is ugyan ugyanúgy van, Oroszországban is ugyanúgy van, tehát el. hogy ez nyilván veszélyes, de hát azért ne háborúra kész minden tekintetben. Még
1: hát... ennek a klímapolitikai vitának egy nagyon érdekes vetületét. Ugye Ungár Péter arról beszélt, hogy a magyar kormánynak nagyon helyes céljai vannak, nagyon jók támogatják, csak ugye még többet, még zöldebben kellene megvalósítani. Viszont annak az eszközével mi szerint, hogy nagyvállalatoknak lobbizik inkább, és itt inkább a, a nagyvállalatoknak kedvez a magyar kormány. Itt egy nagyon erős vita alakult ki. Erre pedig ugye Ferencorsanya mondta az, hogy ha már lobbiról van szó, akkor egy olyan ember mögé álltak be, aki most kiment Brüsszelbe, és lobbizik. Az ottani éppen tudja kinek. Tehát akár politikusoktól kezdve nagyvállalatoknak, vagy bárkinek.
5: Szóval először is a magyar kormány álláspontja elég sok tekintetben egyértelmű volt. Például a kisebb agrárvállalkozók támogatásában. És a kis családi üzleteknek a támogatása a jelentős mennyiségű uniós forrás került egyébként erre a területre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért ez 2010 óta következetesen történik, hogy inkább a kicsi, inkább a kisvállalkozások, középvállalkozások támogatása történik. Azért mindezekkel együtt, tehát, hogyha vala, valamely nagyvállalat idejön Magyarországra, tőkéthoz, munkaerőt hoz, euh, tudást hoz, intellektuális hátteret hoz, infrastruktúrát, stb. 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 Hát azért tehát valamennyi támogatást megérdemel, hiszen a magyar GDP növekszik általa.
4: Hát itt most akkor... Számos helyen tudnék veled vitatkozni, de csak egy ponton vitatkoznék ugye, ami a kicsik támogatását illeti a mezőgazdaságban azért. Erről, amit mondtál, megkérdem, amit a helyeden álló politikus asszony mondott, arról megkérdezném szívesen Ángyály József, ez is, aki ugye a Fidesz kormányok idején volt mezőgazdasági államtitkár, és aki azzal került be, azzal a programmal került be Orbán Viktor szívébe, aztán pedig a 2010-es magyar kétharmados Fidesz kormányban, hogy azt mondta, hogy a családi gazdaságokat kell támogatni, és aztán amikor ő ezt mellett kitartott, akkor úgy repült az állásából, ahogy, ahogy, mint a győzelmi zászló, és egyébként pedig az általa felépített, bocs, félmondat, gödölői, tanszékét, intézetét sóval szántották be, miképpen soval szántották be a kishantosi
5: bioállami gazdaságot. A, álljunk, álljunk, álljunk a racionalitás az hát Ezen hát a terület alapú támogatások jogszabály szerint mindenkinek járnak. Tehát ugye ez, ez a helyzet, tehát ugye ez, hogy kicsi vagy nagy fölterülettel tulajdonosi háttérre rendelkezik valaki, ez teljesen irreleváns. Nem, nem, nem erről beszéltek. Tehát ez mindenkinek ugyanúgy bárkinek. Az Uniótól. Na, bocsánat, tehát az agrárpolitika az ebből a szempontból gyakorlatilag egyértelmű. Tehát itt elhangzott az a történet, ha jól emlékszem, hogy a Franciaországot támogatja a, a magyar kormány. Hát szeretném megjegyezni, hogy az a, a Magyarországnak is van egy reális létező agrári ipara, Franciaországnak is, hát értelemszerűen ugye a franciák ö, és a magyar álláspont abból a tekintetben, hogy van értékelhető agrárpiacunk, van értékelhető agráriumunk, van, ez egy jelentős összeget termel a GDP-be, nyilvánvalóan ezt az álláspontot lehet támogatni.
4: Pocs, ugye az volt a kérdés, hogy a kicsiket kell -e támogatni, és a magyar kormány támogatja a kicsiket, erre mondtam én azt, hogy Ányá József, aki azzal került be a magyar kormány a 2010-ben, hogy az a családi mondtam, gazdaságokat kell támogatni,
5: ő ezzel hát, tehát, Mindenkinek jár szóban, ez, ez, melyik nem érthető? Hát, mindenkinek ugyanúgy no, jár?
4: Értem, de a területalapí támogatás az más, mint úgy általában a politikával, a kormány politikájával támogatni a kis- és középvállalkozásokat, meg a családi gazdaságot. De erről beszéltem pusztán.
5: Jó, ajánlom, figyelme, úgy, úgy érzem, hogy, hogy ez egy meddővita. Azt ezt kifejtjük, több százáró. De hát ugye Ágya József nem létező ebből a szempontból tekintettel arra, nem hogy a tények, tények magas dolgok, ezt már stalin talinyártás is megfogalmazta volt. Akkor úgy én érzem, maradnék egy... ágyán, hát már egy kérlek szépen. Ez egy
1: meddővita most közöttetek, viszont a városházáladásával kapcsolatban még nem beszéltünk. És ezzel kapcsolatban érkezett a nézői véleménye nap kommentjét olvasom, karácsony nem adhatja el a a felháborító, a gondolat is, a közvagyont meg kell őrizni az utókornak. Erről mit gondoltak?
4: Hát ez egy elég általános gondolat, nyilván a közvagyont meg kell őrizni az utókornak, de jelen pillanatban azt tudjuk, hogy van egy videófelvétel, vagy egy hangfelvétel, hangfelvétel. hang, bocsánat, hangfelvétel, Amin, van, van, amin állítólag szerepel, próbáltuk memorizálni oda, Igen, a, a, a kolléga nevét, a kollega, bocsánat, tehát ennek a jó embernek, barsz balásnak a városi vagyonkezelője. Központ vagyonkezelője az olyan szerepel állítólag, erre, erre még egyébként nincsen bizonyíték. Egyébként arra kíváncsi volnék, meg remélem, hogy a Városházen erről folyik poliémia megvizsgálat, hogy ezt a barsz balást beidézte magához, remélem. Karácsony Gergely hogy ő van-e ezen a felvételen.
5: is? perc még nem érkezett,
1: és mi, nem és
5: mi nem, nem tudom, hát én kíváncsi vagyok, hogy... Hát én azt szeretném megegyezni, hogy Nieder Müller Péter, akit azért nem lehet vádolni a jobb oldalisággal, belső vizsgálatot követelt, ami egyébként elmaradt, Ö, egyik ö, v, probléma ezzel az egésszel, a másik, el, hogy hát azért a fővárosi vagyonkezelő ZRT vezérigazgatója az egy fontos ember bármilyen politikai ö, konstellációban, és ez a fővárosi vagyonkezelő kezelő ZRT akármilyen konstellációban hivatalos személynek minősül, és hogyha ilyen ügyről beszél, hogy hát úgymond a városházát, akkor eladjuk föl, túrjuk, nem túrjuk föl, hát bocsánat. Hát hogy, hogy, tehát lehet ezt tagadni, de hát ez egyik legfontosabb szereplője az ilyen üzleti kérdéseknek, ingatlan kérdéseknek az, aki a vagyont kezeli. Hát és ez az ez, ez, ez az, az ember. Tehát Tök hogy igaz, hogy. Ő ha
4: valóban ő van a felvételen, és ő, ő valóban ezt mondta, tehát valós a felvétel, akkor ennek az embernek amennyiben karácsonygergeit beavatta, akkor az egy másik kérdés, hogy nem avadta be, akkor neki repülnie kell az állásában, nincs kérdés.
1: No, akkor legyen ez már a végszó. Uraim, örültem, hogy itt voltatok velünk.